0: Herzlich willkommen zu den Kinderbuchtönen, dem Interview-Podcast des Instituts für Jugendliteratur. Heute treffe ich mich mit Willi Pufner, einem der renommiertesten österreichischen Bilderbuchkünstler. Hintergrund unseres Gesprächs sind mehr als 20 Buchveröffentlichungen, fotografische Projekte, unzählige Workshops für Kinder wie für Erwachsene, jahrzehntelange Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften wie etwa in der FAZ oder der Wiener Zeitung und eine ganze Menge Auszeichnungen. Er ist eine faszinierende Mischung aus Illustrator, Autor, Fotograf und Journalist. Ein Reisender, der in sich angekommen zu sein scheint. Wenn man ihm begegnet, hat man irgendwie das Gefühl, dass er die Welt weitermacht. Guten Morgen, lieber Willi. Ganz herzlichen Dank, dass du mich bei dir zu Hause in deiner Wohnung in der Schönbrunner Straße empfängst, dass ich bei dir sein darf, beschreibe mal, wo wir hier sind, damit sich die Zuhörer ein bisschen vorstellen können, wo wir gerade sitzen.
1: Ja, wir sind in Wien, in meinem Zuhause und dieses Zuhause ist eigentlich eine Art Luxuswohnung von meiner Sicht aus, weil sie alles beinhaltet, was man zum Leben braucht, was man sich wünscht. Es gibt viele Bücher, es gibt viele Dinge, die man braucht zum Zeichnen, es gibt eine wunderbare Küche äh, und es gibt einen Kater, der wird uns wahrscheinlich dann demnächst auch ein kleines Miau machen, hoffentlich. Und äh, es gibt alles Mögliche. Es äh, ist zentral und äh, ich wohne schon lange hier und es ist äh, so, dass man sich halt einfach wohlfühlt, weil viele Dinge, die ich habe gesammelt habe und auch zum Arbeiten brauche, hier in dieser Wohnung da
0: sind. Darf ich zu deinen Anfängen kommen, am Beginn unseres Gesprächs? Du bist Anfang der 50er Jahre in Mistelbach geboren, 52. Das ist eine Stadt im Weinviertel, im nordöstlichen Weinviertel. Das hat so 10.000, 11.000 Einwohner. Das ist an knapp an der tschechischen Grenze. Welche Erinnerungen hast du an das Mistelbach von damals, an der Kindheit?
1: In Mistelbach bin ich geboren. Und äh, das ist ja natürlich nicht nur ein Ort mit 10.000 Einwohnern, sondern es ist natürlich auch ein Ort, in dem ein ganz bestimmter Geist herrscht. Und dieser Geist ist, würde ich einmal sagen, eine mehr oder weniger... Kleinbürgerliche und bisschen bürgerliche Stadt, nicht so viele Arbeiter und ich bin auch im Zentrum dieser Kleinbürgerlichkeit geboren und zwar am Hauptplatz, da war dann mein Vater, meine Mutter und die haben dann ein Fotogeschäft gehabt und dann war noch, ich bin der Erstgeborene, dann sind noch zwei Schwestern gekommen und wir sind eigentlich in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Und vielleicht auch in einer Welt, die viel mit Bildern zu tun gehabt hat. Und zwar mit Bildern, die fotografischer Natur waren einerseits, aber nicht nur fotografischer Natur, sondern sie haben einfach die Welt, die Menschen verschönert. Ich kann mich erinnern, dass wir zwei Retoucheure angestellt hatten. Und die haben nichts anderes getan, als eben die Gesichter, der Menschen äh, zu verfeinern, sie schön zu machen. Und ich glaube, das war ein springender Punkt, dass ich in dieser Welt, wo äh, die relativ arm war, aber auch schön war im Sinne von einer Visualisierung. Die Visualisierung war das Schöne. Die Welt dort
0: war eigentlich schon ein bisschen äh, ärmlich. Aber dein weiterer Lebensweg, beruflicher Art, ist dir praktisch in die Wiege gelegt.
1: Ja, weil ich ja sozusagen, es gibt dieses Gerücht, ich meine, dass ich möglicherweise in der Dunkelkammer entstanden bin, aber <lacht> es gibt ja auch sozusagen, ähm, mein Vater, der relativ früh gestorben ist, also da war ich acht Jahre alt, hat mir aber schon mit, mit drei oder vier Jahren eine Kamera geschenkt und ich habe dann eine relativ professionelle Kamera auch schon mit sechs gehabt und ich glaube, dass ich sechs oder sieben Jahre alt war, wo ich auch mein erstes ab berufliches Foto schon gemacht habe und zwar ein Bassbild. Meine Eltern waren dann gerade unterwegs und dann wusste ich genau mit diesen riesigen Kameras, wo man dann halt irgendwie den Film äh, hineinschiebt in eine Kassette. Also das war, die Kamera war ja viel größer, also die war fast zwei Meter hoch und ich bin dann auf einem Sessel gestanden und habe dann dieses Bild gemacht. Und ja, es war mir, Fotografie war mir irgendwie vertraut. Ich meine, Fotografie war eigentlich, muss ich sagen, meiner Ein und Alles, ich habe da immer wieder, ich meine, auch wenn ich dann gerade nicht fotografiert habe, hat sich vieles um diese Fotografie und um diese Bilder eigentlich gedreht.
0: Wenn ich dann in deiner Biografie weitergehen darf, du bist dann so in den 70ern nach Wien gegangen, Anfang der 70er.
1: Dann war das so, dass ich dann nach Wien gekommen bin und ich war ja in Wien äh, ganz allein. Ich, mein, ich meine, meine Mutter hat irgendwie äh, mir eine Wohnung besorgt und ich war 14 oder 15 Jahre alt und habe dann allein gewohnt. Ich meine mit 14, 15 ich meine in der Nähe der Schule zwar, aber es war dann unglaublich aufwendig das Leben. Ich, meine, ich musste da äh, mich ja zurechtfinden, weil Misselbach mit dem Schoß der Großmutter und äh, dem Geschwistern, es war irgendwie alles eine schon Trotzdem, der Vater weg war, war, eine gewisse Art von Geborgenheit. Aber plötzlich war ich auf mich gestellt. Ich, meine, ich war mit 14, 15, 16 Jahren total ich meine, uh, allein und auch schon eine gewisse Art selbstständig. Und dann habe ich eben diese Grafische besucht habe wirklich ganz viel ich meine, an, an Fotos gemacht. Aber es ist vielleicht auch wichtig, dass man dann noch dazu sagt, ich habe dann natürlich noch keine kreativen Fotos gemacht, sondern es war dann schon ein entscheidender Moment und den weiß, den weiß ich genau, wo eigentlich der Ursprung meiner Kreativität liegt. Ich meine, und zwar war das so, dass ich dann äh, äh, begonnen habe, aus der Einsamkeit und der Traurigkeit heraus bestimmte Gegenden aufzusuchen, die man heute als Lost Places bezeichnet, also als verlorene Plätze, wo bestimmte Dinge herumgelegen gelegen sind, Dinge, die... Extrem das Gefühl von Vergänglichkeit haben die Zeit irgendwie gespeichert hatten, und da habe ich dann äh, einen, äh, einen Topf fotografiert, äh, der äh, in einer also in einem etwas stinkenden Lacke gelegen ist, von Öl und Mist und so. Und dieser Topf war hat alle möglichen Farben wieder gespiegelt, und der war. Eigentlich muss man sagen, wunderschön, obwohl er natürlich nicht braucht, war. Es war ein, ein Ding, was weggeworfen war. Und dieser Topf, der hat einen totalen Kick in mir ausgelöst. Also das war unglaublich, dass dieser Topf äh, so eine Kraft gehabt hat, ich mein, dieser Gegenstand. Ich habe dann auch ja. damals schon äh, lustigerweise marketingmäßig dann äh, an einem, bei einem Wettbewerb eingeschickt, diesen Topf und zwar der wurde von, wurde von einer Waschmittelfirma irgendwie äh, ver- veranstaltet und ich habe dann auch tatsächlich einen Trostpreis gewonnen nämlich eine große Trommelwaschpulver <lacht> äh, und äh, habe dann irgendwie gedacht ich mein, jetzt ich mein, bin ich am richtigen Weg obwohl natürlich das alles absurd war sondern das mit dem Wettbewerb war völlig egal sondern es war einfach diese Kraft und diese Kraft des Fotografierens aber dieses Schau was fotografieren und dieses unterwegs und alles was das das habe ich oft erlebt und immer wieder dieser diese totale Moment der Inspiration oder des Intuitiven, wo das draußen so stark ist, ich meine, wo das draußen so eine enorme Kraft hat, dass zum Teil mich dann oft entweder mich erzittern hat lassen, manchmal bestimmte Situationen oder nicht nur erzittern, sondern auch äh, weinen. Ich konnte auch manchmal weinen vor lauter Schönheit und ich habe diese Art von Schönheit ich meine, für immer wieder und immer wieder geliebt. Also es hat dann zwei so Punkte gegeben, zum Auslöser, nach der Ferne oder auch zu dem, dass ich selber halt irgendwie äh, äh, ich werden wollte, sagen wir das mal so, ich wollte ich werden. Und dann habe ich meiner Mutter sagen müssen, dass es mir leid tut, dass ich das Geschäft, das Fotogeschäft nicht übernehmen werde, was ein ziemlich komplizierter Prozess war.
0: Das wäre der Plan gewesen? Das tut d- d- ja, von meiner Mutter,
1: aber nicht meiner. <lacht> und äh, ich wollte dann eben, äh, also ich glaube, ich habe damals das erste englische Wort kennengelernt, in, in Mistelbach noch, das hat geheißen Freelancer. Also Freelancer, das war für mich magisch. Und ich wollte eben, und ich habe mir halt eben vorgestellt, ein Freelancer, das ist jemand, der hat seine Sachen macht und mit von denen kann er dann leben. Ich meine, das ist kindliche, jugendliche Fantasie. Und das zweite war dann, dass ich dann irgendwie äh, abgesehen von diesem einem Ölteich, wo dieser Topf gelegen ist, äh, wollte ich dann irgendwie weg. Ich meine, und irgendwo andere Dinge decken und habe dann tatsächlich mit äh, 19 Jahren schon eine zweimonatige Reise nach Hawaii gemacht und durch die USA. Und äh, das war vielleicht für andere Leute. Ich meine heute, ich meine, das weiß man nicht so genau, vielleicht ist das, äh, wir sind diese Reisen und dieses nach draußen gehen, hat sich ja irgendwie verändert, aber ich ich habe immer das Gefühl gehabt, von meiner Sicht aus, Mistelbach und dieses Kleinbürgerliche, äh, und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dann bin ich natürlich nach Wien und habe die Haare auch irgendwie wachsen lassen, aber aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich meine, dass damals diese Zeit, wo der Aufbruch war, die Jugendbewegung und äh, sozusagen alles dieses Hippie-mäßige, dass eigentlich ich ja jemand war von der Zeit, der das Gefühl gehabt habe, ich stehe auf dem Bahnhof und der Zug fährt weg und äh, ist aber leider schon weit draußen und da sitzen alle diese Hippies und ich bin da irgendwie noch ohne quasi diesen freien Geist, ich meine, stehe da ganz alleine meine, äh, und muss mir irgendwie zurechtfinden und das war wahrscheinlich insgesamt gesehen ein Glück, weil würde ich dann quasi in dieser ganzen Bewegung das angepasst, weil diese ganzen Hippies und, und, und diese ganze äh, sogenannte Schein-Individualisierung der 68er-Bewegung war ja auch eine unglaublich angepasste Zeit. Ich meine, die haben halt einfach alle das Gleiche gemacht, alle die gleichen Haare, alle die gleichen Gedanken. Ich meine, und Natürlich war es irgendwie ein Aufbruch, aber ich war eben da hinten irgendwo und ich meine, das war gut. Dann war es eben so, ich meine, dass ich die Grafische beendet habe und anstelle von vier Jahren eben das Glück hatte, dass ich sechs Jahre gebraucht habe, weil ich eben in vielen Gegenständen die Netzfotografie waren, immer durchgefallen Dadurch (lacht) habe ich sozusagen lernen können. Und dann habe ich versucht äh, zu arbeiten als Fotograf und habe dann vier Anstellungen gehabt, wo bei dreien wurde dann rausgeschmissen, weil ich sichtlich das nicht richtig gekannt habe, was quasi dieses Berufsmäßige war. Und äh, dann war eine Stelle ausgeschrieben, das irgendwie erstaunlich war. Die war auf der grafischen Ebene, dass man dort unterrichten konnte. Und die haben mich dann irgendwie genommen was gut war und dann haben sie mir aber auch rausgeworfen. Aber der Grund war nicht, weil ich jetzt irgendwie so ein provokativer Typ war, sondern der Grund war eigentlich nur, weil ich glaube ich, der einzige Lehrer war, der auch permanent in der Schülerzeitung geschimmert weil ich das Gefühl gehabt habe, ich war eigentlich noch nicht ein richtiger Lehrer, sondern ich bin ja noch immer jemand gewesen, der lernt. Und äh, und dann war, kann man sagen, wieder neben diesem Top, der ein springender Punkt war dieser vergängliche Top war dann eigentlich noch einmal was ganz total Wichtiges. weil Dieser Hinauswurf war mein absoluter Glücksfall. Nicht, nicht in dem Moment, natürlich in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, das ist mir nicht gut gegangen. Da war ich, pfuh, da war ich dann irgendwie natürlich äh, traurig, ich meine, weil ich hätte eigentlich gedacht, ich meine, vielleicht wäre ich irgendwann einmal äh, ein Lehrer oder weiß nicht, was ich mir da gedacht habe. Aber auf jeden Fall wollte dann, nachdem ich das sozusagen äh, Uh, nachdem ich da rausgeflogen bin, habe ich gedacht, ah, denen werde ich es zeigen. Ich meine, denen werde ich es zeigen. Ich meine, die ich wissen konnte, die mein, dass sie eigentlich uh, unglaublich toll und gut mit den Schülern gearbeitet habe. Ich meine, die Schüler waren irgendwie total uh, auf meiner Seite. Ich mein, und wir haben wirklich viel ge- gearbeitet ich mein, und gelernt ich mein, miteinander. Mein, und sie natürlich auch. Und wenn man heute irgendwelche Schüler von damals fragen, und man kann, könnte sie theoretischerweise fragen, vielleicht hört jetzt jemand zu, das wäre lustig, weil die waren alle irgendwie von dieser scheinbar unkonventionellen Art des Unterrichtens, die ich ja nicht mehr ausgedacht habe, sondern die halt durch meine Biografie war, waren die, glaube ich, auch begeistert. Ich meine, die meisten waren begeistert, glaube ich. Und dann eben, nachdem ich es ihnen gezeigt habe, von der grafischen, habe ich dann irgendwie im Stern veröffentlicht, wenn man dann habe weitere Sternreportagen, ist mein erstes Buch ist entstanden, mehrere Bücher sind entstanden, fotografische Bücher, ich meine auch irgendeines. Also das erste mit Bäume und das war dann auch, glaube ich, mit 25.000 verkauften Exemplaren und, und dann war es aber so, dass ich dann auch für Geo gearbeitet habe und dann ist irgendwie, nachdem eigentlich ich gedacht habe, ich könnte jetzt irgendwie jemand werden, der sozusagen richtig großer Reportagefotograf, fotograf ich meine, das ist ja auch ein bestimmtes Genre, ist es aber so gewesen, dass ich dann plötzlich etwas bekommen habe, das man erst im Nachhinein bewusst wird. Ich habe das dann immer bezeichnet, die Auslöserkrise. Und ich konnte dann einfach nicht mehr auslösen. Ich meine, jeder jedes Fotografieren hat einen körperlichen Schmerz verursacht und äh, ich habe dann noch für Geo eine Reportage über den Mexikoplatz gemacht in Wien und ich habe sie gerade noch irgendwie zustande gebracht, dass ich die Bilder fertig gebracht habe. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, na, ich, ich muss uh, uh, die Fotografie aufgeben.
0: Hast du eine Ahnung gehabt, wo diese Auslöserkrise herkommen ist? Hm?
1: Ja, ja, ich weiß es genau, von wo sie gekommen ist. Ich meine, im Nachhinein, weil ich habe dann sieben Jahre studiert und äh, Philosophie und habe dann mich mit allen möglichen Dingen beschäftigt, was äh, Bilder ist, von Bilderverbot bis die Macht des Bildes und alles Mögliche, was mit Bildern zu tun gehabt hat. Und habe aber vorher, bevor es dahin gekommen ist, äh, ein Buch in die Hand bekommen, und zwar von der Suse Sonntag über Fotografie. Und das war das Ausschlaggebende, weil es war dann so, ich kann mich sogar erinnern, bestimmte Passagen, ich glaube, die entscheidenden Passagen waren die, dass sie sagt: Egal, was du fotografierst, du wirst, ob das das Krieg ist oder Elend oder Not oder was immer, die Welt wird durch die Fotografie immer verschönert, du kannst Realität nicht abbilden und ich war irgendwie davon überzeugt, dass man eine Realität in der Form nicht abbilden konnte, durch sie inspiriert oder angeregt. Und ich wollte aber damals immer, weil da habe ich dann gemacht die 90-Jährigen und Dialog mit dem Alter viele äh, alte Menschen besucht, äh, wo die dann halt so auch in einem gewissen Sinne äh, sozialkritisch, aber nicht sozialkritisch, sondern einfach Menschen, die irgendwie am Abstellgleis sind, äh, die wollte ich einfach ins Licht rücken. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, ich, meine, ich wollte ja irgendwie sogar so gerne die Realität zeigen. Und die Realität war nicht zeigbar. Und das ist mir mittlerweile heute auch klar. Ich meine, man kann die Realität in der Form äh, nicht zeigen, weil wenn man heute Kriegsfotos oder die schönen, wunderbaren Reportagen, die dann ausgezeichnet werden über Not und Elend auf dieser Welt, ich meine, die haben immer irgendwie so einen bestimmten ästhetischen Kick. Und dieser ästhetische Kick, das sage ich jetzt das erste Mal, weil mir das auch gar nicht so bewusst ist, liegt im Topf, den ich damals entstanden gesehen habe, und das, war, wo dieses alles dieser Beginn äh, war, äh, dieser vergängliche Topf. Dort liegt er auch als Ästhet, natürlich auch als was Schönes, vergängliches, aber, aber da meiner Meinung nach ist er echter in dem Sinne, weil wir ja dann äh, kein soziales Feld ver- Betrachten, sondern einfach nur ein persönliches. Ich meine, und das war halt einfach ein persönliches Gefühl, in dem ich halt, ja, vielleicht auf den Topf war, immer wie projiziert oder, oder was immer, aber ich meine, auch, aber wenn ich natürlich, und, und das war sozusagen die Krise, und diese Krise hat mir dann natürlich insofern viel gebracht, weil ich ja tagelang, monatelang bin ich dann nur auf die Uni gelaufen und wieder zurück und auf dem Sofa gelegen, Uh, da war noch eine andere Katze da und uh, habe dann gestrickt und, uh, und gelesen und, und habe dann kein einziges Foto gemacht, sieben Jahre lang, nicht einmal ein Erinnerungsfoto, es gibt davon, also von mir kein einziges Foto, es gibt von mir Fotos, was andere gemacht haben, ein paar, ein paar wenige uh, und das hat mich dann nicht so interessiert, sondern ich war dann in einer Art Bilderlosigkeit und uh, und nicht nur das, ich bin auch sieben Jahre nicht verreist. Ich meine, also ich war sieben Jahre nur auf der Uni und zu Hause beim Kater. habe viel Fernsehen geschaut natürlich, da, da hat man dann auch irgendwie eine Art kleine Reise gehabt. Aber es war jetzt natürlich nicht jetzt so, ich äh, bin mich da nicht fortbewegt wirklich. Man meine, immer nur nicht mehr zur Uni und wieder retour und in die Bücher rein und wieder aus den Büchern raus und ich, meine, ich habe Romane und Literatur alles möglich verschlungen und Theorie und Philosophie, aber es war gut, ich meine, ich habe das irgendwie gebraucht und, und dann eben, ist was natürlich alle Menschen, viele Menschen kennen, ist dieses Projekt entstanden, wo ich das Gefühl habe, nur in der Form kann eigentlich für mich die Fotografie noch passieren, eben, das war die Sehnsucht der Jones,
0: Sally. Ja, und Sally. Dein Befreiungsschlag.
1: Genau, das hat mich dann sozusagen äh, in einem gewissen Sinne wiederum zu der Bilderwelt zurückgebracht. Mehrfach zu dieser Bilderwelt zurückgebracht. Nicht nur, dass ich fotografiert habe, sondern in meinen Reisetagebüchern zu Zeichnen begonnen habe, zu Schreiben begonnen habe und dann auch zu Reisen begonnen habe. Ich, meine, ich bin ja dann, muss ich sagen, äh, meinen, äh, vier Jahre lang Dort und da und dort und da hingereist.
0: London, Paris, Venedig, Berlin, New York, Tokio, Wien, um nur einige Stationen zu nennen. Übrigens, was ich sehr nett finde, die Frankfurter Allgemeine hat ja in einer Rezension über die Pinguine, die Sehnsucht der Pinguine geschrieben, die Traumorte der Hochglanzprospekte. Und darum habe ich es sehr schön gefunden, dass auch Misselbach unter deinen Reisezielen war. <lacht> Ja, Mistelbach
1: ja. war eigentlich, muss man sagen, äh, eines der kompliziertesten Reiseziele von diesem. Das war, vor dem habe ich ein bisschen Angst gehabt, äh, nach Mistelbach zu reisen, weil ich damals äh, ja äh, sozusagen wie in einem späteren Film sichtbar, und zwar Forrest Gump, der sich ja auch die Haare und den Bart wachsen hat lassen, habe ich mir ja auch damals dann die Haare wachsen lassen und dann gesagt, äh, ich schneide sie erst nach dem äh, ich äh, sozusagen die, das Projekt beendet habe und die sind dann wirklich gewachsen, und gewachsen, waren vier Jahre lang. Meine, äh, und, und dann äh, war ich, muss ich sagen, schon ein bisschen entrückt. Und man wird auch einfach irgendwie, wenn man immer mit zwei Pinguinen herumfährt, wird man einfach irgendwie. Äh, einen anderen Blick Vielleicht aufbauen. sollten wir
0: für diejenigen, die das Projekt nicht kennen, kurz erwähnen, dass es sich nicht um lebende Pinguine handelt, sondern um zwei Pinguine aus Genau. Bisschen über einen Meter groß?
1: Eine Meter zwanzig und die hat da eine Werkstätte gemacht, Anna Plus und die hat man die, von denen habe ich die erworben und, und die waren dann sozusagen meine Reisegefährten und ich war dann tatsächlich in allen fünf Kontinenten und, ja, und habe dann nebenbei begonnen zu zeichnen. Das war Deine Materialbücher waren Meine es dann, Materialbücher. zu denen
0: möchte ich unbedingt noch kommen. Aber noch ganz kurz, weil du auch gesagt hast, also, ähm, du hast ja die Haare wachsen lassen. Du bist mit zwei Pinguinen aus Polyesterharz um die Welt gereist. Und das ist ja jetzt schon ein bisschen... Außergewöhnlich. Im Vorwort hast du geschrieben, ich habe keine Angst mehr, dass die Menschen mich für einen Spinner halten und jetzt im ganz neu erschienenen Buch, Willi Puffners Fantastische Welt der Farben, bringst du gleich bei den ersten, bei den den Farben der Wege, ein Dante-Zitat, geh deinen Weg und lass die Leute reden. Dieses Nicht-Abhängig-Sein von der Meinung anderer ist ein Ziel, das viele von uns anstreben, dir scheint es leicht zu fallen. Ist einem das gegeben?
1: Ich glaube, dass ein Teil seiner Selbstverwirklichung schon auch ist, dass man in sich selber hineinhört, so wie der Castaneda sagt. Wenn man sich für einen Weg entschieden hat, dann sollte man das einfach so tun wie ein Krieger, der sagt, ich habe mich jetzt für einen Weg entschieden und dann nicht zweifeln und überlegen, ich meine, ist das jetzt der richtige Weg? Ich mein, welchen Weg? Was geht denn eigentlich für einen Weg? Ich meine, diesen glaube ich, irgendwie nicht produktiv für einen selber. Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich möchte es machen, dann setzt es ja voraus, dass ich in mich selber hineingehört habe. Ich meine, ich habe mir ja Es hat ja einen Grund, warum ich dieses oder jenes mache. Warum ich zum Beispiel diese Reise mache von den Pinguinen, hat ja auch einen viel tieferen Grund gehabt als nur da spekulativ. Ich meine, mit zwei Pinguinen um die Welt fahren, das war irre aufwendig. Ich meine, 80 Kilo und einen großen Rucksack, wo ich sie dann immer reparieren konnte und, und riesige Schachteln. Aber im Nachhinein habe ich natürlich bemerkt, dass es einen Grund gehabt hat, der viel tiefer liegt. Nämlich, es war ja nicht nur, dass ich lange Zeit nicht verreist war und Philosophie studiert habe, wo ich jetzt sozusagen eine Abschlussarbeit geschrieben habe über private Fotografie, das ja mit den Pinguinen zu tun hat. Das ist ja auch eine Arbeit über Knipser äh, und so. Aber der tatsächliche Grund war, ich ich habe ja auch eine siebenjährige Beziehung gehabt und äh, diese Beziehung war zu Ende. Und dann stehen da Joe und Sally ganz aneinander geschmiegt und man hat das Gefühl, die beiden Objekte als Projektionsfiguren lieben einander und die stehen dann dort in der Ferne und zwei Liebende im, unter Palmen oder am Strand oder wie immer. Und das war ja sozusagen meine totale Trauerarbeit. Ich meine, ich habe äh, keine bessere Zeit erlebt damals als diese Reise, weil äh, ich war ja getrennt und äh, plötzlich habe ich aber diese beiden Pinguine gehabt und und, und dann immer wieder verschiedene Menschen, die notwendig waren, mit mir äh, mitzufahren. Also es war, wir waren ja immer zu zweit, aber das war gar nicht allein nur, dass wir zu zweit waren, sondern ich habe einfach jeden Tag an diesem Phänomen in einer künstlerischen Form wahrscheinlich äh, gearbeitet, dass äh, äh, ich diesen Schmerz der Trennung irgendwie bewältige. Und ich weiß, das ist natürlich ein großes Glück, dass man dann eben diese diese äh, Idee hat und dann dieser Idee folgt und da was doch völlig egal, ich mein, was jemand anderes sagt, ich meine, es war mir einfach nur wichtig, dass ich dann das auflöse. Was, und das ist, glaube ich, meine Kraft. Meine, meine Kraft ist, dass ich äh, halt äh, Dinge, die mir dann von irgendwoher in mir ein, wichtig werden, dass ich dann halt sage, ja, die die, das ziehe ich jetzt durch, das mache ich jetzt, auf die Gefahr hin, da jetzt irgendjemand dann uh, den Thema an, was machst du da, Oder das ist doch völlig egal, ich meine, ich, ich habe viel schwierigere Aufgaben in mir, dass ich das dann halt irgendwie mache, ich mein, nicht jetzt was der Nachbar sagt oder der Mensch aus Mistelbach oder oder wo immer, auch immer. Und
0: Darum ist es für mich auch kein Zufall gewesen, dass dein erstes Bilderbuch, und jetzt springe ich ein bisschen, fünf Jahre, bis zur Publikation von deinem ersten Bilderbuch, das nicht zufällig ich bin, hm. heißt. Das passt da, glaube ich, ganz gut dazu. Darin denkst du dir Tiere aus, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, den Schlafschnutz, den Löwenzahn, das Schultier, die Urmuschel, die Schmuckmaus und du gibst ihnen Biografien, erfundene Biografien und Eigenschaften und Verhaltensweisen und ganz zum Schluss kommt das Allerlei, das beinahe alles kann, sich aber manchmal fürchtet und dann wieder lacht und schließt mit den Worten aber immer bin ich eines, ich bin ich. Das Buch scheint dir sehr am Herzen zu liegen. Du hast es vor kurzem letztes Jahr <lacht> selbst wieder aufgelegt.
1: Ja, ich glaube mit diesem Buch ist mir ja auch geglückt, dass ich alles mögliche daran gelernt habe. Ich meine, ich habe gezeichnet und ich habe ganz, ganz was lustiges sein, ich meine, ich habe gezeichnet und ganz minutiös und genau gezeichnet und das hat oft Stunden, Tage gedauert, so eine Zeichnung. Und, und dass ich dann eben nicht allein zeichne, habe ich dann eben auf dieser Couch, die, auf der ich so lange verbracht habe, immer Leute eingeladen, die dann auf dieser Couch gelegen sind, während ich gezeichnet habe. Das waren die sogenannten Couchgespräche Und äh, da waren ganz viele da, ich glaube 40 Leute haben mich da ich besucht sogar drei geschäftliche Termine, kann ich mir erinnern, die sind dann auch auf der Couch gelegen. Und äh, sogar, und sogar eine, eine Frau wollte dann unbedingt ein zweites Mal liegen, die hat dann irgendwie gedacht, das ist eine Therapie, aber es war keine Therapie, ich wollte eigentlich auch nur nicht alleine zeichnen, dann war es so ganz nett, dass dann auch jemand da daneben liegt. Und da bin ich dann in, nicht nur in Schulen gegangen, sondern ich bin äh, wirklich, ich war im, in Betrieben und ich war, in, in Spital und ich war in Altersheimen und ich war im Gefängnis und habe mich da einsperren lassen mit drei Mördern und ich war dann im Parlament und im Parlamentsclub und habe dann mit den Liberalen und mit den Grünen, die dann unglaublich uh, kompliziert ich mein, uh, irgendwie auch ihre Ich-Bin-Zeichnung gemacht habe. und ich war Universitäten und in Akademien und ich war wieder in den Schulen und in den Schulen und in den Schulen, ich war ganz viel in den Schulen mit dem Ich-Bin und die Bilderbücher waren ja dann eben, das war das eine, diese eine Schiene, äh, mit dem ich bin, aber die andere Schiene waren natürlich dann die äh, meine Material-Tage-Reisebücher, die, äh, wo ich dann äh, mehr oder weniger versucht habe, immer langsamer zu werden, wo ich la- ganz genau alles mit der Hand geschrieben habe, äh, mein viel äh, gesammelt habe, wo dann äh, das dann einerseits begonnen hat mit dem Tagebuch der Natur, und dann halt zu der Welt der Farben gekommen ist und zur fantastischen Welt der Farben und dann zum fabelhaften Meer und viele verschiedene Bücher, wo dann halt Zeichnungen verbunden sind mit handschriftlichen. Und wir wissen eh, es wird eh oft drüber geredet, ich man dass das Handschriftliche sozusagen versch- verschwindet, verschwinden könnte, verschwinden wird, was immer, ich meine die Tastatur, das Klick-Klick-Klick soll irgendwie da unsere, unser Glück sein, aber Glück und Klick ist vielleicht was total Unterschiedliches.
0: Das mit, mit den Handschriftlichen in deinen Büchern, dieses Element, das es das auszeichnet, das wurde ja auch beim, also von, von Rezensenten ähm, als schwer lesbar dargestellt, als schwierig, weil es sehr eng gesetzte Handschrift ist. Hat sich verbessert. Hattest du, hattest du da mit deinen Verlagen eigentlich nie in Richtung... Jens Thiele hat einmal gemeint, genau, dass man macht, das macht sich schwieriger verkäuflich. Hast du da mit deinen Verlagen zu kämpfen gehabt oder war Nein, das unverhandelbar? Ich, ja.
1: Nein, aber es ist so, ich habe ja die Welt der Farben erscheint ja in der FAZ. Dort heißt sie Buchners Farbenlehre. Und mittlerweile bin ich, komme ich ja schon zur Seite 90. Also ich habe da wirklich viele Seiten veröffentlicht. Und da ist es ja so, dass das sogenannte Les, das Lesbare, an dem habe ich schon ein bisschen gearbeitet. Das ist meine Handschrift, aber sie ist halt, glaube ich, noch ein bisschen langsamer geworden. Und durch die Langsamkeit ist sie lesbarer geworden. Früher habe ich dann halt schnell gekristelt. Aber natürlich die Tagebücher, weil, weil begonnen hat natürlich als mit den Pinguinen, weil da habe ich ja meine ersten Materialbücher geführt. Aber dann waren die Pinguine, sind dann sozusagen zur Ruhe gekommen, dann ich, bin ich ja weiter gereist, aber nur noch mit den Materialbüchern. Da gibt es dann die vielen Tagebücher und da gibt es illustriertes Fernweh
0: genau. und so weiter. Vielleicht beschreiben wir deine, Tage, ah, deine Materialbücher ein bisschen, weil ja die Grundlage eben vom Tagebuch der Natur zum Beispiel sind. Da verbindest du assoziativ Zeichnungen und Texte und auch private Notizen und Zitate und fügst das alles zusammen.
1: Wenn man sich jetzt vorstellt, ich meine, ich arbeite zu irgendeiner Seite, Beispiel die Farben von XYZ, dann ist es nicht so leicht. Das sind immer unglaublich komplizierte Prozesse, bis so eine Seite fertig ist. Es gibt Zeiten, wo ich ein, zwei Jahre daran gearbeitet habe, weil die dann liegen bleiben müssen. Weil die kommen nicht aus einem Fluss, weil da habe ich das Gefühl, es fehlt da noch was. Aber ich kann es jetzt im Moment nicht sagen, da muss ich irgendwas Bestimmtes noch erlesen, also darüber nachlesen oder es erfahren oder ich muss mich einfach von der Seite entfernen und dann wieder von einer anderen Seite dorthin kommen. Also es gibt nicht, ist nicht so, dass die äh, alle immer so zack immer in einem Fluss entstehen. Also zum Beispiel jetzt habe ich da gemacht die Farben von Norwegen. Da habe ich, glaube ich, sechs Monate dran herumgetan. Äh, weil die, das Konzept bei diesen ist ja so, dass äh, Es gibt immer so kleine Tiere, immer noch dieser Seite, die kommentieren mehr oder weniger das Thema, weil neben der ganzen Ernsthaftigkeit, die ja gar nicht so ernst ist in dem Fall, bin ich auch jemand, der einen ganz versteckten Witz in meinen äh, Versuch zu transportieren. Es ist mir schon auch irgendwie wichtig, dass dann äh, dieses absurde Element irgendwie da ist, so ein, fast eine Art Wahnwitz. Und das ist in vielen dieser Dinge enthalten, weil letztlich ist ja dieser dieser Humor oder dieser Witz ja auch irgendwie eine sehr äh, beruhigende Seite für einen selber.
0: Und was mir auch aufgefallen ist in diesen Büchern, dass du auch viel von dir selbst preisgibst, von deinen Gefühlen, von deinen Gedanken. Das fällt nicht jedem leicht, sich so zu exponieren. Hast du jemals einmal Zweifel gehabt an dieser künstlerischen Ausdrucksform, so viel von sich selbst herzugeben?
1: Nein, ich ich gebe ja auch, wenn ich zum Beispiel zu einem Werkstattgespräch oder wenn ich jetzt zum Beispiel da erzähle von mir oder kodiert in Form eines Textes oder in Form einer Zeichnung, sogar in Fotografien kann ich das entdecken, dass ich da das Gefühl habe, ah, in diesen Fotografien, Fotografien bin ich stärker oder weniger stark enthalten, Nein, ich glaube, das ist, äh, da habe ich gar keine Probleme damit. Ich, mein, ich finde, das ist äh, gut, weil ich, je, weil ich das Gefühl habe, je mehr von mir drinnen steckt, umso mehr kann auch jemand anderer eventuell für sich rausnehmen.
0: Ich bin immer so, so beeindruckt auch davon, was du immer ausprobiert und dass du immer bereit bist, Neues zu lernen. Und dass du irgendwann äh, sogar in einem Interview gesagt, Du, du vor allem das gerne machst, was du noch nicht gut kannst. Genau, um, und, ich, und, ich, und
1: ich reise auch, bin jetzt im Moment, werde ich das vielleicht jetzt wieder aufgreifen aus den gegebenen Umständen, dass ich vielleicht auch dann dort wieder hinreise oder hingehe, was mir Angst macht. Und das war immer so, dass das, die großen Reisen, die, der große Wunsch war immer, eben das zu machen, was ich nicht kann oder dorthin zu fahren was mir Angst machte, Aber das ist nicht so, dass ich, ich meine, ich so aufstehe und ich bin so der große Held, sondern schon eher dieses ein bisschen schüchterne, scheue, doch mutige Kind, das dann halt sich langsam daran tastet. Aber das weiß, dass er diese Dinge tun muss. Also halt vielleicht Schritt mhm. für Schritt, aber eigentlich muss ich muss es tun.
0: Weil, weil, du einfach immer erfahren hast, dass Bewegung äh, hilft, unterwegs sein. Genau, ja, einfach. Wenn wenn man sich eine Seite in in deiner Bücher anschaut, da braucht man wirklich Zeit, um sie genau zu schauen, um sie immer wieder anzuschauen und äh, dass sich so eine gewisse Entschleunigung äh, dann dann zeigt. Ich habe auch in einem Interview einmal von dir gelesen, schon als Kind war ich langsam, habe in der Schule viele Schmuckreihen und Zierleisten gezeichnet. Mhm. Diese Art von Langsamkeit war für mich nie ein Verlust in diesen Momenten. War ich mit mir und das ist auch heute noch so. Diese, diese Entschleunigung äh, zeichnet sich schon auch, auch aus in, in einer Form. Das finde ich auch immer sehr schön.
1: Es ist ja, die Frage ist ja natürlich, wie geht jeder von uns mit Zeit um? Ich mein, äh, weil äh, das war jetzt bei diesen Geschwindigkeiten und Entschleunigung und all diese Dinge ja. haben ja mit dem Thema Zeit zu tun oder. Äh, Verliere ich jetzt etwas, wenn ich nicht diese Formen von Kultur, alles dieses Angebot, dieses Überangebot jetzt konsumiere oder nicht? Ich meine, muss ich das überhaupt alles konsumieren? Ich meine, also auch im Tourismus bei den Reisen ist es so, dass dann die Leute mit Listen alles Mögliche abhaken und und es gibt Plätze, da habe ich einfach die wichtigsten Dinge gar nicht gesehen. Ich meine, ich bin dann, und da gibt es zum Beispiel schon jemanden, den ich sehr verehre der heißt Bruce Chadwin und äh, der sagt ja äh, zum Beispiel, er sagt zum Beispiel, äh, dass Reisen eigentlich nicht äh, jetzt unbedingt nur das Fortbewegen sein soll, von einem Ort zu einem anderen, sondern er sagt, besser ist Reisen, wenn man sich von Mensch zu Mensch fortbewegt. Und äh, (lacht) man trifft jemanden und und man redet mit dem und erfährt sozusagen, etwas über ihn oder, oder über dieses Land. Aber was soll man denn einfach schon von irgendeinem Land erfahren? Ich meine, dass dort uh, 712.000 Menschen leben, die 430.000 Kürbisse essen, ich meine in 37 Wochen. Oder, oder dass es dann in so und so viele Dinge gibt, ich meine in irgendwelchen Häusern, ich meine, die dann auch so und so viele Seiten haben. Das ist ja alles im Grunde genommen sinnloses Witz- Wissen, sondern Wissen was wirklich gut ist, ist ja dann nur, äh, du sitzt mit irgendjemandem zusammen und, äh, und erfährst dann einfach, wie es ihm geht. Ich meine, wie geht es dir? Was, wer bist du? Was treibst du? Das ist, finde ich, das elementare Wissen beim Reisen, beim Unterwegssein auch wahrscheinlich, was sich in den Büchern spiegelt. Irgendwie spiegelt sie dann in den Büchern einfach so etwas oder ist es ist vielleicht wie ein Spiegel, wenn man in dieses Buch schaut. Da können Sie dann die Frage, die Frage stellen, Wer bin ich eigentlich immer? Und das ist sozusagen eh schon ein ganz toller Aspekt. Ich meine, dass man sich ein bisschen fragt, wer bin ich? ich meine, was mache ich bei dieser Welt? Ich meine, diese Welt ist ja wirklich. Ich meine, muss man sagen, bei aller Utopie und Dystopie, das es gibt ja sozusagen schon a etwas, ich meine, das sage jetzt nichts Neues, aber ich sage jetzt trotzdem etwas total Einmaliges. Ich meine, dass wir da sind auf dieser Welt, ist einfach was total Einmaliges.
0: Und ah. für mich ist es schon auch in deinen Büchern ganz stark drinnen, dass du den Blick darauf richtest, was schön ist. Mir ist wichtig,
1: was schön ist, aber, aber manchmal auch. Also, ich habe einmal gelesen, mir kommt vor, mit dem bin ich irgendwie verwandt. In gewissem Sinne bin ich ein bisschen schon ein Außenseiter äh, in dieser Gesellschaft, weil ich halt einerseits dieses Schöne so liebe, aber gleichzeitig äh, schmerzt mich oft irgendwie diese, diese sogenannte Mainstream, der dann, wo man das Gefühl hat, äh, die Leute glauben auch jetzt, dass sie da irgendwas Schönes genießen, aber sie merken natürlich gar nicht, dass sie nur angepasst sind, und, sondern ich meine, das ist schon das Schöne, das irgendwo in einem selber da Irgendwie verwurzelt ist, verfestigt, die man zu finden ist.
0: In der der Welt der Farben, da gibt es ein Zitat, das ich wunderschön finde: In den Farben des Meeres. Da gibt es eine Passage, in der du darüber reflektierst, dass Menschen am Meer Fische in allen Farben sehen und dann damit angeben. Und du schreibst dann: Ich muss eigentlich gar nicht viel sehen, ein dürrer grauer Fisch in 20 Metern Entfernung. Würde mir schon reichen. Für den Zustand des Glücks brauche ich nicht die ganze Breite des Konsumangebots unter Wasser. Und das ist es, was du jetzt genau. mit, mit dem. Ja, das
1: ist, dass ich das geschimmert berührt mich.
0: <lacht> habe ich vergessen. Aber ich,
1: aber ich kann damit sehr was anfangen. Ich meine, man kann in einem Wassertropfen, kann sie auch das ganze Meer spiegeln. Ich meine, es ist nicht. Die Frage ist nur, wie es ihm halt dann in dem Moment geht, ist man offen genug, bescheidene und kleine Sondern man muss schon oft halt so abseits gehen.
0: Das heißt, sich den Rahmen schaffen, um diese, dieses Erleben möglich zu machen?
1: Ja, den Rahmen, das stimmt. Man muss den Rahmen schaffen und, uh, und die Tür offen lassen. Ich kann mich erinnern, wie ich da gelernt habe, Freelancer zu werden. Da habe ich was ganz Interessantes gemacht, weil ich habe nämlich, damals muss ich sagen, ich war ein extrem scheuer Typ. Ich meine, ich war so scheu, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da habe ich äh, lustigerweise irgendwo äh, eine Broschüre gefunden, da hätte man sie dann wohl einschreiben, äh, einschreiben können, wie verliere ich meine Angst. Aber da habe ich eigentlich nur die, diese Broschüre, diese zwei, drei Seiten gelesen und dann habe ich eh gewusst, was sie mir lernen wollen und das hat dann halt bedeutet, so ähnliches, was wir da gerade reden, ich muss mich mit dem beschäftigen, was mir Angst macht. Ich meine, ich kann jetzt, muss dorthin hinschauen. Und ich kann mich erinnern, also da habe ich dann auch, ich habe dann immer so ein bisschen Angst gehabt vor dem Telefonieren. Ich meine, ich müsste ja dann, wenn ich freiberuflich bin, andere Leute anrufen und mit, mit denen einen Termin ausmachen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt Freelancer. Also werde ich einen Monat lang versuchen, also im ersten Monat, dann ist quasi das Freelancer, meine Freelancer-Prüfung, die ich mir selber gestellt habe, relativ gut ausgegangen, 20 Termine zu bekommen. Also mit Leuten, die ich nicht kenne. Und es ist egal, habe ich gesagt, ob da jetzt irgendwas entsteht oder was immer. Ich muss einfach 20 Termine mit irgendwelchen Menschen bekommen. Ich, meine, ich muss jetzt anrufen und einfach weil wir wissen alle, was das große Problem ist. Das große Problem ist eben, die Desillusion. Ich meine, du magst irgendwas und dann klappt es nicht und dann bist du desillusioniert und, und, du, und du denkst, Pau, ich meine, jetzt werde ich dann vielleicht, ich glaube, ich schaffe es nicht, ich kann gar nicht weitermachen, weil ich bin einfach irgendwie zerstört und die Leute, die akzeptieren mich. Also dieses ganze große Problem der Desillusion, das ist enorm. Und es ist mir tatsächlich dann in dem
0: Monat gelungen, 20 Termine zu haben. Und jetzt bist du einer der. Besten Netzwerke, die ich kenne. Ja, ja jetzt
1: ist es alles ein bisschen also Networking, Networking oder Netzwerken, das ist jetzt natürlich, muss ich sagen, auch, habe ich um, professionalisiert. Ich meine, uh, mittlerweile arbeite ich mit Mindmaps und mit uh, unterschiedlichen Listen. Meine, uh, <lacht> ich habe so viele Listen und da. Uh, also nicht ohne du bist ein listen Ja, ja, ich liebe Listen. Und, und ich liebe die roten Haken. Wenn ich was getan habe, dann kriegt es immer so ein rotes Hakerl und da Weil ich ja dann, wenn ich ein paar, sage, jetzt müsste ich fünf Punkte tun und wenn ich diese fünf Punkte getan habe, darf ich mich ja belohnen. Also ich habe jetzt sozusagen unterschiedliche Konzepte. Und das hat sich dann halt im Laufe der Zeit entwickelt, dass ich halt dann die Sachen mache, die ich machen muss. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Enttäuschung kommt, muss ich mit dem auch zurechtkommen.
0: Und würdest du sagen, dass das ein unverzichtbarer Teil äh, ist, beim Berufsbild Künstler jetzt, sich auch selbst vermarkten zu können, zu Netzwerken, auf die Plattformen zu gehen?
1: Also es hat mich immer nur enttäuscht, wenn ich dann äh, Künstler kennengelernt habe, oder Leute, die Bücher machen mit Verlagen und so, die dann zum Beispiel gesagt haben, ich verstehe nicht, mein, mein Verlag tut überhaupt nichts für mich. Ich meine, das verstehe nicht, ich meine, Also Ich meine, eigentlich müsste dann ja schon Erfolg haben, aber die tun alle nichts für mich. Das habe ich nicht verstanden. Ich denke, es ist ziemlich notwendig, dass man selber das tut. Der Verlag, also ich glaube, der Verlag kann nur mithelfen. Der wird schon auch was machen. Aber also es geht, es geht ja nicht darum, dass man jetzt sozusagen immer den mega Erfolg hat, sondern es geht darum, dass hat man so seine Dinge, die man halt machen möchte, was immer das dann ist, wenn was Neues entsteht oder was, dass man das halt einfach machen kann. Meine, also es geht jetzt nicht um, ich möchte jetzt nicht irgendein Buch machen, das sie verkauft wie eine warme Semmel, äh, um irgendwie da dem Mainstream äh, beizupflichten, Das interessiert mich dann auch nicht irgendwie man.
0: Ganz zum Schluss werde ich meine Gesprächspartner und so jetzt auch dich, lieber Willi, mit Fremdwahrnehmungen konfrontieren. Du hörst jetzt Zitate aus Rezensionen oder Artikeln, in denen dir jemand ein Attribut zuschreibt. Und du sagst mir dann, was du dir dazu denkst und ob die Fremdwahrnehmung mit deiner Eigenwahrnehmung übereinstimmt. Attribut 1... Stammt von Jens Thiele aus einer Rezension zum Tagebuch der Natur. Darin hat er dich als Alchemist der Postmoderne bezeichnet.
1: Also ich sehe mich jetzt nicht so, ich meine selber, das ist eine Fremdwahrnehmung, aber ich finde sie äh, schmeichelt trotzdem, äh, auch wenn das Wort Postmoderne äh, ein Wort ist, dass ich nicht weiß, ob das jetzt hundertprozentig auf mich zutrifft. Natürlich jetzt im Sinne der vielen Dinge, auf die ich zugreife, dass ich verschiedenste Elemente aus unterschiedlichen Zeiten aufgreife. Da liegt natürlich wahrscheinlich was Postmodernes drinnen in der Definition. Und dass ich mich dann irgendwie mit, dass ich sozusagen auf bestimmte Dinge zugehe, die in irgendeiner Weise vielleicht einen gewissen Ort von Zauber, eine Magie beinhalten. Das kann durchaus auch sein, meine, so ist es halt ein verkürztes Zitat. Aber
0: ein schönes Attribut.
1: Aber es ist ganz,
0: ganz in Ordnung, sehr schön, ja. Attribut 2 ist aus einer Besprechung zur Sehnsucht der Pinguine. Ein Stern hat es da geheißen. Willi Pufner ist Zeitmillionär. Bist du Zeitmillionär.
1: Das gefällt mir schon sehr gut der sogenannte Zeitmillionär, jemand ist, der sie erstens einmal mit dem Thema Zeit beschäftigt. Und ich glaube, das ist mir unheimlich wichtig. Also ich erinnere mich einmal, das ist auch schon viele, viele Jahre her. Ich glaube, das war einer der Impulse, wo ich dann äh, plötzlich ganz anders gedacht habe. Ich bin dann äh, zur U-Bahn gelaufen und dann ist mir ein Mann entgegengekommen und dann hat er gesagt, habe ich gesagt, Oh, jetzt habe ich die U-Bahn versäumt, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, oh nein, sie haben nicht die U-Bahn versäumt. Sie haben jetzt Zeit gewonnen. Ich gehe auch, wenn ich zum Zahnarzt gehen muss, oder wann immer irgendwo in einem Warteraum sitze, bin ich meistens schon eine Viertel, eine halbe, dreiviertel Stunde früher dort, weil dann denke das ist jetzt einfach die Zeit, die ich mir nehme. Ich habe nie irgendwie, ich, meine, ich bin gerne in diesen Warteräumen und, oder wenn ich irgendwo hinfliege dann ähm, bin ich auch schon meistens ein, zwei Stunden vorher dort und wenn ich was abgebe von meiner Arbeit, äh, da habe ich es meistens schon ein, zwei Monate vorher abgegeben. Und ich bin nie jemand, der sozusagen im letzten Moment irgendwas tut, sondern ich habe einfach immer das Gefühl, je früher ich dort bin, je früher ich etwas abgebe, verschafft mir einfach Zeit und wie schon gesagt, da kann ich mich dann belohnen mit irgendwas, wo ich auch wieder die Zeit brauche. Also ich bin schon, also ich bin auf jeden Fall, glaube ich, ein Zeitmillionär.
0: Das dritte und für mich schönste Attribut stammt von Reinhard E. Gartner, der dich in einer Rezension einen praktizierenden Romantiker nennt.
1: Also wenn man es ganz genau nimmt und wenn ihr eine ganz leichte Korrektur bringen würde, dann würde ich mich als praktizierenden Spätromantiker bezeichnen, weil der Spätromantiker hat im Vergleich zu dem, dass sozusagen dieses romantische Element, die Welt ist schön, nämlich was ganz was Wichtiges, nämlich dazugefügt, nämlich den Aspekt der Ironie. Und ich glaube, dass äh, in meinen vielen Betrachtungsweisen, dass die Welt schön ist, es immer auch diesen Moment gibt, dass sie auch bricht. Ich meine, es bricht manchmal diese Dinge immer, ah, das ist schön, aber irgendwo ist dann vielleicht doch noch was ganz Kleines, Lustiges, Dunkles unerwartetes dabei, also darum eher praktizierender Spätromantiker. Ich werde das vielleicht mit ihm einmal
0: kurz besprechen müssen. Willi Puchner, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, und ich danke
0: dir.